0: Ahoj, ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu u Vinylu. Moje jméno je Péťa. Já
1: jsem Verča a dnešní díl bude o kapele Arctic Monkeys.
0: My jsme se o Arctic Monkeys už několikrát zmiňovali v našich předchozích dílech, ale já jsem se na tenhle díl strašně těšila, protože obě máme Arctic Monkeys strašně rády a myslím si, že to bude hodně zajímavý a bude tady spousta ukázek, takže... A doufám, že vás to bude bavit.
1: K Artik Manky máme asi stejný vztah jako k těm prvním dvou kapelám, o kterých jsme mluvili v prvním dílu, takže by to mohlo být něco podobného. Na začátek si tedy zase řekneme, kde se tahle z ta kapela vzala a jak vzniknula. Takže tahle kapela je ze Sheffieldu. Založili vlastně Alex, zpěvák téhle kapely momentálně s Jamiem Cookem. Oni se rozhodli, že založí kapelu vlastně ještě dřív, než uměli na nějaký nástroj hrát, takže si k Vánocům prostě přáli kytary, které dostali, potom se na ně sami naučili a nabrali ještě další jejich dva kamarády a začali teda hrát. Alex k tomu měl nějaký předpoklady už, protože jeho otec byl vlastně učitel hudební výchovy a hrál a na saxofon, klarinet a na piano.
0: No oni byli hodně inspirovaní tu tamní šefieldskou scénou mimo jiné, protože tenkrát hodně nabízela takový kytarový kapely a hlavní ten důvod, proč chtěli hrát, byl právě ta Sheffieldská hudební scéna, která je bavila.
1: Jako zbytek ty kapely teda nabrali jejich dva spolužáky, Andyho Nicholsna a Meta Heldrse. Andy se teda chopil basky a med začal hrát na bicí. Med vlastně taky říkal, že ty bicí si vybral, protože byl hodně inspirovaný Led Zeppelin a hlavně tím bubeníkem Led Zeppelin. Říkal teda, že ten bubeník byl jeho hrdina a proto na ty bicí začal hrát.
0: On byl med jako bubeník hodně diskutovaný, protože ty jeho bicí byly něco jako fenomenálního. A myslím si, že udělal určitě dobrý, dobrý tah, když si vybral tam ten nástroj, protože artik manky mají úplně výrazný, super uh, bicí.
1: Jeden takový fun fact k tomu Bubeníkovi, který není nějak moc podstatný, ale uh, je to pro ně taký hodně signifikantní, že on uh, vlastně páskou si vždycky na ty bicí, jak tam vždycky kapela má třeba logo nebo tak, tak si tam psal uh, různý nápisy, který různě obměňoval. Teď vlastně momentálně zpěvák je Alex Turner, ale nemělo tomu tak bejt ze začátku, protože Alex neměl úplně sebevědomí na to bejt zpěvák, takže s nima měl hrát ještě Glenn Jones, který teda měl zpívat, ale nakonec to nedopadlo a myslím si, že to je dobře, protože Alex je úplně skvělá osobnost a Kdyby nespíval, tak to určitě není ono. Co se teda týče toho jejich jména, tak za začátku se měla jmenovat jenom Monkees, ale zdal jsem to hodně prvoplánový, hodně to kritizoval právě Alex a potom přišel Jamie s tím, že by se mohla jmenovat Arctic Monkey's, Ale vlastně nikdy tej kapele neřekl, co, co to jako vlastně znamená, takže, Aha, takže to nikdo je. neví a je to jako jeho zásluha, že se takhle kapela jmenuje teda doteď.
0: Jejich první koncert byl teda v červnu 2003 v klubu The Grapes Pub. A tenhle ten klub, nebo pap se stal takovou mekou těch hardkorových fanoušků Artic Monkeys a do dneška tam podle mě chodí a, a fotí se tam. Hrály tam teda hlavně kavry a dvě svoje písničky. Já jsem o tom psala článek Náš web přímo o tomhle uh, koncertu, tak si to můžete přečíst. Je tam i přímo záznam z toho koncertu.
1: Hustý je, že vlastně ty dvě písničky dali hned na začátek toho setu, takže to bylo docela odvážné, že, že začaly hned s tím svým a potom až začaly hrát ty kavry a... Dopadlo to vlastně dobře. Hned si ty fanoušky získaly a ani ne za celý uh, měsíc, co měli další koncert, tak se tam ty fanoušci vrátili a už měli texty a bylo jich strašně moc.
0: A z tohohle koncertu si vydělali 27 liber.
1: <laughs> Ale to je vlastně docela dobrý na to, že to byl jejich úplně první koncert, který zahráli.
0: Myslím si, že by to mohlo být daleko horší. <laughs> No, potom dali demo s 18 písničkama a na těch koncertech potom ho rozdávali zadarmo. A těm fanouškům se to tolik líbilo, že to postupně začali dávat na internet a šířit do světa přes MySpace a ostatní platformy. A hodně lidí si myslí, že tohle bylo úplně první jako debitový album Arctic Monkeys, ale nebylo tomu tak, protože první přišlo až o pár let později. Tomuto demu se říkalo Beneath the Boardwalk, ale ve skutečnosti se tak nemenovalo a dostalo prostě název kvůli já úplně nevím tu story, ale ho distribuovali někam, ale ten člověk si nenašel ten, který to album dostal, si nenašel, jak se to jmenuje, protože to tam nebylo napsané, nevím, nějak tak, ale jako nemenovalo se to tak. No, a potom hráli na nějaký úplně super malý stage na Reading Festivalu a podepsali se k Domino Records v roce 2005 a začali nahrávat debit.
1: Vlastně když hráli na tom redingu, tak uh, se stala taková zvláštní věc, že vlastně jako pokud chodíte na festivaly, tak víte, že u těch velkých stage je vždycky strašně moc lidí. A když je malá stage, tak tam třeba jich není tolik, protože tam hrajou ty méně známé kapely, ale tady se právě stalo, že tam bylo strašně moc lidí, že to bylo až jako překvapivý, mm-hmm. že na tak malou stage za tak malou kapelou přišlo tolik fanoušků.
0: Nutno říct, že se jich všímali i ostatní labely, třeba EMI nebo Epic, ale rozhodli se zůstat u domina, protože měli rádi toho. Týpka, který to založil, což byl Lawrence Bell.
1: Mně právě bylo strašně sympatický, že ten zakladatel toho labelu to rozjel na vlastní pěst vlastně ze svého bytu. No a pak přichází debitová deska, která nese
0: názevu Evo People, se What nám Not, v lednu 2006 a stalo se nejprodávanějším debitovým album v Británii s 360 tisíci kopiemi, prodanými za první týden.
1: Měli plno fanoušků, který nazbírali předtím a to je strašně jako zajímavé, že, že přišli ještě dřív, než nějakou vlastní hudbu oficiální měli a ty fanoušci to vlastně hodně rozšířili za ně, protože třeba jak se jejich hudba šířila na MySpace, tak to si ani nezaložili oni sami. Vlastně se jich na to ptal Prefix magazín a oni jim řekli, že, že to za ně všechno dělají fanoušci, oni nejsou moc jako... Takové typy, co uh, hodně tráví čas na internetu, třeba Alex říkal, že nikdy neměl ani Facebook, takže ta jejich slava hodně rychle sílila a to především jako na severu Británie.
0: To je mě úplně největší štěstí, co je mohlo potkat, že kdyby fakt uh, ti fanoušci tolik nebyli tak jako proaktivní, tak se vůbec nemuselo stát to, co se pak stalo, no? v Americe jim jako nevěřili, protože v prvním týdnu se prodalo jenom 34 tisíc kusů. Sice se to stalo nejrychleji prodávaným debitovým albem indie rockovým v Americe, ale ti kritici byli vůči Arctic Monkeys o hodně zdrženlivější než britští kritici. Hodně o nich říkali, že si myslí, že to je jen nějaká další britská rychlokvaška a nedávali jim úplně jako nějaký větší šance na úspěch. Nicméně po tom, co udělali turné po Severní Americe v červnu 2006, tak o nich kritici mluvili velmi
1: pozitivně. Jsme,
0: jako říkali, že existují z dobrého důvodu, měli pravdu.
1: A při tomhle stunt právě opustil jeden z těch zakládajících členů Andy, který už se teda cítil hodně vyčerpaný vlastně z té slávy i z toho, že musí takhle cestovat. Hm. Takže byl nahrazený a nejdřív to měl být teda jenom dočasně, nakonec tam zůstal a nově člen se jmenoval Nick.
0: Časopis NME potom prohlásil, že tenhle ten debit je pátý největší britský album všech dob. A získali vlastně i hodně ocenění na NME Awards, třeba za Best British Band, nebo Best New Band, Best Track a tak. Hodně lidí pak věřilo, že to je jako spíš konceptuální album, protože se tam hodně omílají ta samá témata, mládí party, opíjení se, holky a nějaký romantické jako vzpomínky. Ale nevím úplně, jestli, jestli já, si, já to teda osobně třeba nevnímám úplně jako konceptuální album, Pár měsíců na to vychází i pičko, který se jmenuje Who the fuck the monkeys. A lidi to hodně skritizovali, protože si mysleli, že to dělají pro peníze a chtěli jako udržet tu vodu horkou. Nevím, jestli se to tak říká. Ale, ale <laughs> uh, pravda je taková, že potom oni říkali, že se prostě jenom nudili na turné a chtěli být kreativní, tak prostě udělali i pičko. Já si myslím, že Arctic Monkeys nikdy nebyli takový, že by něco dělali prostě pro prachy nebo pro slávu. Na to mi přijel takový moc Indy.
1: <laughs> jo, a oni vždycky i jako potřebovali, tak si dali nějaký větší prostě jo, no. odmlky mezi těma Albama a tak, takže si určitě nemyslím, že by to udělali jako kvůli tomu. No a
0: tím se přesouváme k druhé desce, která vyšla v dubnu 2007 a jmenuje se Favorite Walls což je uh, jedna z mých úplně nejoblíbenějších desek ever. No a ta vyšla vlastně týden po releaseu single Brainstorm, což je podle mě asi nejtvrdší song z toho alba. Jo, takže jo. si podle mě hodně lidi mysleli, že to bude fakt jako tvrdá deska a ve finále si nemyslím, že až tak tvrdá vlastně oproti té první, určitě ne jo, ono se to potom
1: zase vyrovnalo jako těmi dalšími samozřejměmi no. a tahle deska teda vyšla 23. dubna 2007 a předcházel tomu tajný koncert, který uspořádal Alex a zazněla tam většina těch písniček, které tam jako poprvý představili má trošku jiný
0: zvuk než ten debit ale všech 12 skladeb z toho alba se umístilo v top 200 v UK charts, což je úplně, to jako, já to nechápu, fakt ne. A 27. dubna měli Arctic Monkeys v tom samém žebříčku 18 skladeb. Za první týden se prodalo 230 tisíc kopií a hudební kritici říkali, že je to album takový ambicioznější, zářivý a má takovou jako chytrou a veselou produkci, s čímž souhlasím. Jak jsme mluvili ještě o těch bicích, tak tady se hodně jako i diskutoval styl hraní meta, protože ta, to hraní je hodně inspirovaný jako DJingem a osmdesátkovou funky mm-hmm. hudbou. A inspirace pochází hodně i ze starých filmů, protože třeba ikonický song 505 na začátku, ty varhany, jak tam jsou, tak jsou vzatý z filmu The Good, The Bad and The Ugly. back to
1: 505 if it's a 7 hour flight or a 45 minute drive in my imagination you wait in lying on your side with your arms between you sigh
0: no potom a ty manky na glastonbury a o pár měsíců později odehráli zatím svůj největší koncert s kapacitou 55 tisíc lidí a bylo to v
1: Lancashire. Potomhle albu teda měli dva roky od a potom vydávají v roce 2009 v srpnu nový album Hamburg.
0: Dvanáct songů na tohle album nahrávali ve studiu v L.A. Uh, Rancho de la Luna s frontmanem Queens of the Stone Age s Joshem Homem A pak další rok ještě nahrávali dalších 12 songů v New Yorku s Jamesem Fordem. Ale do toho alba se dostalo jenom 10 z nich, z těch písniček. Mezitím sbírali další ocenění z celého světa. Třeba bez New Artist na, ve Spojených státech na Plak Awards. Potom nějaký v Japonsku, v Irsku a enemy a strašně moc. Brit Awards měli hodně, hodně, hodně. Mercury Prize, hodně, hodně cen.
1: kritikama byl hodně kladně hodnocený i Alex jako uh, songwriter a jeho smysl prostě pro vyprávění příběhu a pro to, tam používal alegorie a zvraty v těch textech.
0: No, tak teda hambook vyšel uh, 19. srpna 2009, a stejně jako obě dvě ty alba předchozí, se dostalo rovnou na číslo jedna v UK Charts. Takže už to bylo třetí album za první týden, který se dostalo na top jedna.
1: Alex říkal, že ho hodně psal v že se vždycky jako večer zbudil a prostě šel psát a potom šel zase spát.
0: Prvním singlem z toho alba byl teda Crying Lightning, který byl na dvanáctém místě v UK Charts, což je taky super. A na prvním místě v britském nezávislém žebříčku. Opět se hodně stalo dobře hodnocený kvůli Metovi a jeho technice hraní na bicí, Ale využili u toho taky spoustu dalších nástrojů, jako třeba xilofon, bariton, nějaký shakers a perkusní nástroje. A skoro v každém tom songu jsou klávesy.
1: Je to teda trochu pomalejší album. To se tam používaly nějaké nový kytarové efekty, které předtím třeba ještě na předchozích albech neměli. Alex říkal, že se ji inspiroval repem, což je fakt zajímavý, vzhledem k tomu, jaká ta hudba je. A to především jako usungu pro ty Tam na konci tam si dává
0: takovou repovou laničku. <laughs> Pak začne nahrávat další album. Opět s Jamesem Fordem v Sound City Studios LA.
1: Tohle je to album se nomenovalo Suck It And See. Go into with a band, but just don't sit down Zajímavý, že v Americe v některých obchodech, když to vydali, tak ten cover toho alba je celý takový krémový a na tom je napsaný jenom ten název. A v těch obchodech to vlastně přelepili samolepkou, na který je Arctic Monkeys, bylo Arctic Monkeys. Protože to prostě tam vyznělo trochu jinak, než v té británii, Trošku, že to znělo trochu vulgárně, přitom jako původně to mělo být o tom, že prostě nejdřív si máš něco poslechnout, než to začneš hodnotit. No. První single z tohle alba byl Don't Sit Down, because I Moved Your oče
0: a byl vydaný jako digitální download a na s nahrávkou Brick by Brick.
1: Klišil se tady i trochu ten proces toho nahrávání, protože vždycky, když chodili do studia, tak měli jenom připravený různé části, které tam dávali dohromady, ale když šli vlastně nahrávat tohle album, tak už to měli všechno na cvičení a rovnou to nahráli no. a rovnou to bylo prostě.
0: Ten bubeník o tomhle albu řekl, že je to víc popový, a doslova řekl, že easy going, no easy listening. Má to víc jako popový tóny, ale v zajímavějším pojetí, s čímž určitě souhlasím. A je hodně inspirovaný Johnny Cashem nebo Peci Klein.
1: Potom tam albu, teda mezi tím, než vydávají další, měli i tour, kterou jeli s kapelou The Black Keys. Což taky hodně ovlivnilo jejich přístup k tomu, jak vystupovat na stage, protože to zase u někoho jiného a pochopili, že prostě nestačí jen přijít a zahrát to, ale je potřeba mít i nějakou image, Takže tam se uh, hodně začalo vyvíjet to, jak je prostě Alex teďka elegantní a tak vystupuje před lidma.
0: Potom přichází úplně legendární AM v roce 2013. V A, a to je album který podle mě dostalo Arctic Monkeys mezi takovou mladší generaci asi nebo generaci jako internetu 2013 Tumblr, o tom jsme už mluvili, ale uh, chápu, že asi ne všichni tomu úplně budou rozumět, ale
1: IM je prostě Tumblr ikona. Video, Taky máš ten pocit. Jo, určitě. Já vlastně, když jsem tohle album objevila, tak to bylo, že, že jsem to viděla prostě úplně všude. Že j, I já sama, když jsem tu desku dostala k Vánocům, tak prostě první, co jsem udělala, že jsem to vyskládala jako na stoleček a položila jsem si tam Batoch a kaktusy. <laughs> a vyfotila jsem si to na Instagram, protože to bylo strašně mm-hmm. estetický. A to bylo první album, který jsem od nich poslouchala, a potom jsem se mm-hmm. dostala k těm předchozím. A...
0: Kdo v roce 2013? 12, 13, 14 byl na Tumblr, tak šance, že ho to minulo, je minimální. To ani ta není.
1: <laughs> Já si myslím, že všichni lidi, jako, co jsou v našem věku a teď poslouchají tuhle hudbu, dost pravděpodobně začaly právě tedy, no, stejně jako my. She's a
0: Je tak ikonicky to není ani myslíte, tak moc ikonický to album je. No, dobrý,
1: tak jo. <laughs> uh. Ale hodně lidí právě zase říká, že, že to album je hodně přeceňovaný a že prostě všichni znají jenom Duaivanou a těm předchozím album nevěnují jako tolik pozornosti. Je pravda, že tohle z toho album je asi, asi víc jako chytlavější prostě mm. pro tu mladou generaci, takže to bude určitě taky tímno.
0: Já s tím asi ale souhlasím, že je přeceňovaný, protože když jsem potom začala poslouchat tu starší diskografii, tak ji teď daleko víc upřednostňuju než AM. Jo, jo, přesně tak.
1: Přesně tak to mám taky. Ale
0: to neznamená, že není dobrý to album. To album je super, jak, co se týče textů a je to jako i klipů a všeho, ale v porovnání s tou starší diskografií je jako slabší, bych řekla, no.
1: Původně se tohle album teda nemělo jmenovat AM, ale mělo se jmenovat The New Black, což si myslím, že by k tomu klidně taky sedělo. Takhle se teda jmenuje AM, protože prostě podle inici
0: Alex i řekl, že ty vizuály ukel od Velvet Underground a řekl to úplně jako na ferovku hned v prvním rozhovoru, že tomu chce předejít, že to lidi budou jako hroti, tak to prostě řekl. Alex je hodně, hodně specifický v tom, jak se chová.
1: A tohle se si myslím, jako to Alexovo sebevědomí, že taky hodně jako utváří atmosféru té kapely a a že je to taky určitě jako posouvá dál. No, jako občas si myslím, že je to too much. Ne, nebudu hádat, ale, ale... Jako mě to, mě to chování hrozně k Alexovi patří. Prostě to, jak je vždycky oblečený, jako elegantně a to, jak se prostě chová, tak to všechno strašně zapadá do sebe a jako dělá to ten celek, že jako prostě nemůže se zlobit za to, že, že občas to může vypadat trochu arrogantně. Jo, tak asi jasně, že jo. A jako podle mě určitě ví, proč to dělá, že jo, protože to prostě hot. <laughs> A to, to jako právě přišlo, až, až potom se to začalo jako budovat, potom co jeli tu tur těma The Black Keys, jo. že předtím to byly prostě takový jako kluci, co, co si jako založili prostě No ono je to zná
0: i na těch interview z těch starších, že tam je Alex takový jako... Jo, určitě. Už malinký, jako, ale a potom už prostě je to koky týpek. <laughs>
1: Uh, právě já jsem si úplně teď vzpomněla na jedno interview, kde, uh, kde se ho ptali kdo to je, on říkal, že je Alex a když se ho zeptali, odkud je, tak se nad tím jako zamyslel a nejdřív řekl, že uh, from Sheffield než mu došlo, že se ho ptají I... na Arctic Monkeys a taky vám sem dáme určitě ukázku, abyste slyšeli, jak se to vystupování úplně změnilo od té doby. Kdo jsi? Alex. from Sheffield. From In Sheff- Monkeys. From the
0: yeah. Ta dneska je hodně jiná než ty předchozí, to už jsme tam mluvili, taková víc uh, jako popová, já nevím, asi, asi.
1: Určitě je to pro jako širší uh, publikum, publikum no? že určitě to má větší jak cílovku než, než ty ostatní. A to je právě
0: určitě i ten důvod, proč uh, to tolik lidí pak mělo rádo, protože kdyby drople něco podobného jako já nevím humbug, tak podle mě by to tolik lidí asi nebavilo, no. Hodně tam taky spolupracovali s Queens of the Stone Age, s tím, s tím frontmanem. Alex i o něm řekl, že, potom, že kdyby s tím nespolupracovali, tak by asi nikdy nevyšla tak dobrá deska, že s ním má hodně jako dobrý, dobrý vztah a rád s ním spolupracuje. Opět je tady vývoj těch bycích, protože Matt hodně experimentoval a zkoušel různé, jako nahrávat to nějak dvakrát přes různé jako efekty a tak, a říkal, že nikdy nepochopil, proč bubeníci chtěli, aby to znělo jako machine ale při nahrávání tohohle Alba to pochopil, že to vlastně má něco do sebe.
1: Oni hodně předtím se snažili o to jako utvořit ten zvuk tak, aby když to nahrajou, tak aby to dokázali stejně zahrát na tom koncertě mm-hmm. a tedy se vlastně posunuli k tomu, že, že to jako úplně nevadí, když prostě si poslechneš tu desku mm-hmm. a když potom seš na tom koncertu a zní to jako trošku jinak. Jo, že, že chtěli udělat
0: kvalitnější desku než kvalitnější koncerty. Jakoby, to se týče mm-hmm. toho zvuku. No, potom v roce 2014 uspořádali největší koncert uh, ve Finsbury Park, kde bylo 80 tisíc lidí a předskakovali jim třeba Time Impala nebo Royal Blood. V roce, v roce 2014, potom později v prosinci, bylo Do I Wanna Know nominovaný na cenu Grammy za nejlepší uh, rock song.
1: Tomuhle songu je i výborný ten videoklip, že je to udělaný prostě celý graficky a je to hodně lineární a... K tomu go to strašně sedí, takže doporučuji se na to taky podívat, i když si myslím, že tady jako, pokud nás posloucháte, tak už pravděpodobně jste ten klip dávno viděli mm-hmm. před několika lety.
0: Toto album se během prvního týdne zase dostalo na první místo UK Chats a je to už pátý po sobě jdoucí album jejich takže vlastně úplně každý, který vydali šílený, získalo Brit Awards <laughs> za nejlepší album a je čtyřikrát platinový. A taky se hodně lišilo to nahrávání, protože tady začínali nahrávat nejdřív bubny a basu a pak na to navazovali těma dalšíma jako kytarama a efektama. A spolupracovali na tom s Bill Ryder Johnsonem který je vlastně i vlast Shadow Puppets, což je um, side kapela Alexa Turner.
1: A potom tomhle albu teda přichází i další pauza a Alex kromě toho, že se dřív věnoval i nějaký jako sólový tvorbě, v roce 2010 vyšel film Submarine, který je doprovázaný soundtrackem, který vytvořil celý Alex. Je to vlastně šest songů. Na ten film se taky doporučuju podívat, protože je strašně pěkně udělaný, hrozně se mi líbí atmosféra toho filmu. Je to takový romantický prostě týn, je to o klukovi, který je trochu divný, jmenuje se Oliver a snaží se nějak jako zachránit manželství jeho rodičů you look like you've been for breakfast at the Heartbreak hotel
0: inside in the back
1: ten soundtrack se k tomu výborně hodí, ale právě Alexie je i součástí kapelé, o které už se zmiňovala Petě do La Papec a v téhle z pouze teda vytvořil album s touhle kapelou, kde je ještě Miles Kane. Nutno oh, oh,
0: oh, oh. říct, že Během těch, těch pěti let, co dělali, že neexistují, jsme si všichni mysleli, že umřeli, protože jako nulová interakce s lidma, nulová uh, nějaká činnost na sociálních sítích, nulový všechno. Bylo
1: to strašně zvláštní, protože jak se mi objevila u toho posledního Alba, který vydali a byla jsem z toho strašně jako unešena a teďko najednou jako něco. jsem zjistila, že už jako to trvá docela dlouho, co nevyšlo nic nového a vůbec nic se jako nedělo. A potom najednou uh, vyšlo v roce 2018 teda nový album. V té době, když vyšlo tak plno z nás, co právě objevili v té době toho AM, tak už jsme třeba se úplně jako změnili a jako já jsem třeba začala poslouchat úplně něco jiného taky. Takže to bylo zajímavé se k té kapele se takhle vrátit a teď jako jednou za čas mě strašně baví uh, jít a tu kapelu si celou poslechnout, úplně mm-hmm. od začátku dokonce celou tu diskografii. Právě jak vydali to IPčko Who the fuck are the Arctic Monkeys? Tak teď to bylo spíš Where the fuck are the Arctic Monkeys. <laughs> Takže prostě nikdo vůbec nechápal. Já jsem z toho byla fakt úplně a jako Já jsem věděla, že mají pauzu, ale strašně jsem se bála, že se jako rozpadly úplně. No.
0: Potom teda oznámili, že vyjde jejich šestý album v květnu 2018, který nese název Strong Quality Base Hotel and Casino. Alex teda v rozhovoru pro BBC Radio One v roce 2018 řekl, že ty písničky napsal na klavír místo na kytaru a teď on ho budu citovat a řekl, že kytara ztratila schopnost dávat mi nápady. Pokaždé, když jsem seděl s kytarou, bylo mi podezřelé, kam to mělo
1: jít. A tenhle ten proces jako toho skládání je hodně na tom albu znát?
0: Tohle album bylo taky nominovaný na strašnou spoustu cen, třeba Mercury Prize nebo na nejlepší alternativní album na Grammy. No to album je jako by takhle, já si myslím, že ten hype okolo toho byl daleko větší už jenom kvůli tomu, že tak dlouho mlčeli od tak strašně velkýho alba jako bylo AM, což podle mě se dalo očekávat, hodně lidí podle mě mělo daleko větší ty očekávání, než asi přišlo, ale já jsem si k tomu albu našla cestu prostě. Není to tak strašně dobrý na první poslech jako třeba AM, protože to není taky dobře stravitelný. Ale je to dobrý album, za mě teda.
1: Tohle se to mám hodně podobně, protože jsem taky od toho alba měla strašně vysoké očekávání. Hned, jak se to album dalo dopředu objednat, tak jsem si hned objednala, aniž by jsem věděla, jak to jako zní. A pak, když mi to přišlo, tak jsem z toho byla trochu rozčarovaná, ale teďkon už to vlastně je víc než dva roky, co to album vyšlo a už na to taky koukám úplně jinak a baví mě to a mám ho ráda.
0: Ono by bylo jako podle mě fakt naivní si myslet, že by vydali ještě něco jako AM a tyhle alba, protože to je jako po pěti letech a pět let je fakt dlouhá doba. A jak když třeba vidím, co The 1975 jsou schopni udělat za rozlišné desky po dvou letech, úplně totálně stylově, mm-hmm. tak myslet si, že vyjde druhý AM je fakt naivní, ale, ale chápu, že to ty lidi si to tak mysleli, protože když oznámili, že vydají další desku, to tu šestou, tak já jsem taky byla z toho úplně hotová a toho jsem se těšila. A jako je to super album. A právě letos v prosinci vydali live desku z Royal Albert Hall, kde hrajou spoustu písníček jak s Stronghold Lady Bass, Hotel Casino, tak starší věci a to je strašně dobrý. Já mám vinyl tohle, tyhletý live desky a to je brutál, to je strašné. Hodně mě to donutilo se vrátit zpátky v té diskografii Arctic Monkeys a poslouchala se mi mě třeba měsíc v kuse, jenom Arctic Monkeys.
1: Tak jsem to měla taky a myslím si, že možná i proto tenhle ten díl přichází zrovna teď, protože mm-hmm. jsme se k tomu obě hodně vrátili. No.
0: A nutno říct, že ta deska vyšla, nebo ten záznam vyšel kvůli podpoře charitativní organizace War Child, takže veškerý ty zisky z prodeje desek jdou na tuhle organizaci. Oni se tam pevně krásně potvrzuje, že prostě oni nestrácí tu kvalitu, když hrajou i ty staré věci po strašně dlouhé době. Hlavně, když si poslehnete ty desky jak od začátku do konce, tak on od začátku totálně nastol takovou laťku v psaní textů, tu dobu mu bylo tak strašně málo let, že já jsem, já si pamatuju, já jsem se je, na jednom koncertě v Praze, budu asi říkat, který to byl, ale v backstage potkala s týpkem, který dělal na začátku s Arctic Monkeys na těch prvních albech a říkal mi, že když Arctic Monkeys poprvé někam poslali něco, nějaký demo, tak si hodně lidí myslelo, že ukradli někomu něco a jenom třeba udělali nějaký cover nebo tak, že jim nikdo nevěřil, že jim je prostě, nevím, sedmnáct, nějak tak málo. Že to bylo tak dobrý, že jim to nechtěli věřit. Až pak, když se s nima potkali, tak pochopil, že jsou fakt výjimečný. A já se tomu vůbec nedivím.
1: A ještě výjimečnější je to, že si to udrželi a že ta jejich tvorba je prostě konzistentně dobrá úplně celou dobu jako za jejich existenci, že některé kapely prostě přijdou s něčím strašně dobrým, ale potom už to nedokážou vyrovnat a tady prostě každý to album je to vidět i na těch všech ocenění, o kterých jsme tady mluvili za ten díl, že každý to album bylo fakt moc dobrý. To si právě myslím,
0: že si mysleli američtí kritici na začátku, když vyšlo, vyšel ten debit, protože... Uh, nevěřili tomu, že ten debit je tak dobrý na to, aby se to potom udrželi dál, že jo. Ale Arctic Monkeys je jako uh, them wrong, takže když mají šest alb a všech šest alb bylo během prvního týdne, to na prvním místě v UK Charts.
1: Za tu dobu měli určitě i strašně velký vliv jako na kapele, které třeba vznikaly v tu dobu, co bráli Arctic Monkeys. Na plno kapelách je vidět ten vliv a, a to, že se tam určitě jako inspirovali a Arctic Monkeys i položily takový ty základy toho novodobího indie, který jako se vyvíjelo hlavně třeba v té době Thumbru a v té době, kdy přišlo jako plno nových fanoušků k tomu z tomu žánru, který jsou třeba starý jako my. No.
0: Já osobně si myslím, že The 1975 Arctic Monkeys nejvíc formovaly můj hudební vkus. V 2013, když, se, když jsem se přihlásil na Thumbru, tak to byl nejzásadnější moment
1: v mé historii posluchání hudby. Tak... To já, kdyby jsem jako v té době nenašla prostě The Neighborhood, a Neighborhood, má Monkeys a seventy 75, tak vůbec jako nejsem tímhle s tím člověkem a pak bym jako, no asi ani nechci vědět, jako kdo by jsem byla, kdyby to takhle všechno nedopadlo. Ano, ano. Zároveň jako
0: oni... Taky máš pocit, že třeba hrozně romantizujou drogy a alkohol a cigarety a tak, že hodně lidí to ovlivnilo i negativně.
1: A to, tohle zvatá trojice, to dělají ty všechny no, tři kapely no. úplně jako... Nejvíc
0: třeba, a je nejvíc jako to 75 asi, protože ty to změnilo úplně v každém songu pomalu. Alex to byl takový ten bad boy prostě s tím cígem v ruce a, a zpívá prostě o tom, jak tamhle někde v klubu uh, hrozně moc holek a chlastu a tak. Že podle mě hodně, hodně potom takových těch jako letých lidí si myslela, že jsou strašně bad, chápeš, víš, že? Jo, tak jo. já teďka poslouchám Artic Monkeys, nech mě, já si dodá své cígo.
1: <laughs> Taková ta jediná prostě sněhová vločka v té příde, kde prostě všichni poslouchali pop, ale my jsme měli tu svatou trojici. Prostě. Jo, jo. Co,
0: co posloucháš? Ale to neznáš, to strašně indie, víš?
1: Jo, jo.
0: <laughs> I'm not like the other girls. <laughs> no já jsem chtěla ještě říct, že jsem byla na koncertě Arctic Monkeys, která krat... se asi čtyři měsíce potom, co vydali toto to poslední album. Já jsem o tom už mluvila, někde na, fe, na oddíle FF, o festivalech yeah, yeah. nebo o něčem takovém, že, že ten Alexův postoj k tomu, jak se chová k těm fanouškům, je furt stále stejný. <laughs> že jako je vůbec nezajímalo, že tam ty lidi omdlívají a, a fakt se tam ty lidi chovali kreténě s minutím. Tak to je, toho vůbec nezajímalo, prostě si jel svoje. S, s těma lidma nemluvil. Asi jsem tam jela trošičku s něčím jiným, ale pak mi vlastně došlo, že co jsem si myslela, že, jako, že znám a ty magizmus dobře na to, aby jsem. Si naivně myslela, že tam bude všichni uh, v publiku objímat, no.
1: Já si třeba prostě nedokážu ani Alexe po těch letech už představit, jako, že by prostě vystupoval nějak jinak.
0: Ale zároveň jsem přesvědčená, že kdyby se stalo, že budou mít zase koncert tady někde v okolí, tak bych určitě jela znova, protože co to, to prostě Arctic Monkeys, no.
1: Tak já, kdyby jsem asi někomu chtěla prostě představit Arctic Monkeys a záleželo by mi na tom, aby uh, je prostě nějak dál poslouchali, tak bych asi řekla ať si pustí Dua Ivana No, protože to je pro každého ta první. Ale kdyby jsem měla říct nějakou písničku od Arctic Monkeys, která je mi fakt jako pro mě nějak jako symbolická, tak je to Marody Bum určitě. Myslím si, že jako ty první alba jsou fakt super, ale že jako na ten začátek je dobrý si pustit asi AM Protože je to takový chytlavý A přesto se jako potom dostaneš nějak Víc do hloubky jako Já
0: mám hodně ráda, já jsem to řekla mám hodně ráda favorite oznajme, Takže tam je hodně těžký vybrat nějakou jednu jako To proto je taky moje asi nejoblíbenější album jo? Prostě za celou hloubou nice. uh, Já mám z téhle desky asi nejvíc ráda Asi D is for Dangerous Takže pokud má někdo tak Takový silnější Nějaký kytary a tak Tak D is for Dangerous je super Zase jak říkáš, no, pokud prostě někdo začíná z Arctic Monkeys, tak určitě to říkáme, i kdyby to bylo nějaká pletení třeba. <laughs> třeba. <laughs> uh, tak pokud někdo začíná z Arctic Monkeys, tak určitě doporučuji, asi AM, anebo 505, protože to je taková ikona. Že? Jo,
1: určitě, to taky, tu mám taky moc ráda.
0: Tak jo, tak to je asi všechno. Tak my doufáme, že
1: se vám tento díl dobře poslouchal. Doufáme, že když třeba posloucháte Arctic Monkeys, tak jste se přesto dozvěděli něco nového.
0: Jako vždycky najdete na našem Instagramu odkaz na aktuální playlist k tomuto dílu, který bude mě určitě jako asi nejlepší zatím, protože Arctic Monkeys. A, a <laughs> asi se uslyšíme teda u dalšího dílu, tak se mějte krásně a ahoj. ahoj.